0: Lieve mensen, jij die kijkt of luistert, uh, welkom weer in de Next Step podcast. Met dit keer Lisa Ruiter, welkom ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Om om de prachtige verhalen te mogen belichten. Uh, Iedere keer weer wat raakt, wat wat inspireert, wat is. uh, Gewoon om het pure verhaal te delen van mensen. En wat maakt dat jij wilt bijdragen aan deze podcast? Wat is dat voor jou? Voor mij is dat ik,
1: nou ja, in eerste instantie dat ik er zeg maar achter kwam dat ik echt deelde met een eetstoornis. Wat hetgeen wat mij echt heeft geholpen, was de verhalen van mensen die er al overheen waren, zeg maar. Dat is hetgeen wat mij uiteindelijk heeft geholpen om te geloven dat het überhaupt kan om te genezen. Omdat vaak in de omgeving er wordt gewoon gezegd, ja, je moet ermee leren leven... En ik merkte eigenlijk gelijk, nee, ik wil je niet meeleven, ik wil liever vanaf. En door verhalen te luisteren van mensen die dus daar al overheen waren gegroeid of overheen waren, um, dat heeft mij uiteindelijk heel erg geholpen om dat geloof te houden.
0: En waar vond je die verhalen, Lisa?
1: In verschillende blogs heb ik wat. Aan. En ik heb uh, verschillende trajecten ook zelf gevolgd en die hadden ook weer een blog. Dus toen was het wel nog echt wel schrijven. Dus echt blogs in plaats van podcasts, maar...
0: Ja, in de vorm, dat dus dat, dat, dat meer de, de kwestie yeah. van gebruik vaak, van waar de behoefte ligt. Ja. Uh... Yeah. Maar wat mooi, dus, dus in de blogs, um, dat je dus ervaringsverhalen hoorde, zullen we zeggen, van mensen die yeah. al, al hersteld waren.
1: Hersteld waren, ja. Dat heeft mij uiteindelijk dus heel veel geholpen. Dus daarom heb ik zoiets van, ja, als ik hier mijn steentje bij kan dragen, dan nou, doe ik dat graag.
0: Ja, prachtig. Ik, je bent ook eigenlijk de eerste waarvan ik dat hoor, dat het op deze manier ook is ontstaan voor, voor jouw herstel, hoe dat heeft bijgedragen. Ja. En um, is er ook een speciaal persoon geweest die jou extra heeft geïnspireerd? En, en wat was dan dat wat gedeeld werd, wat jou meer bewust maakte van facetten?
1: Mm, ik denk niet speciaal. Ik denk dat het echt de combinatie is geweest van echt heel veel verschillende verhalen. En ook dat steeds hetzelfde weer terugkwam, weet je wel. Van, nou ja, niet mezelf zijn, controle willen hebben, perfectionisme. Alle ballen hoog willen houden. Dat ik op een gegeven moment echt zo'n rode lijn eigenlijk zag. Of een rode draad. Dat ik dacht van, ja, maar dit dit is hetgeen wat ik zo erg herken. En eerst dat ik zoiets van, ja, eetstoornis, wat is dat? Ik heb een eetstoornis. En dan later pas dat je gaat zien van, oké, door zoveel erover te lezen... dat je gewoon dingen gaat herkennen. Ja, maar dit is het eigenlijk. Dus dat je veel dieper gaat kijken dan dat er in eerste instantie eigenlijk ja, wordt gezegd wat het is.
0: Want wat was het in jouw optiek dat wat gezegd wordt, dat wat het is? Nou, dat het inderdaad
1: echt met eten te doen was en dat je eigenlijk maar gewoon moet eten. En um, ja, ik, ik had echt zoiets iets van dat, dat, dat klopte al bij mij niet en dat ik erover ging lezen, begon ik het echt te begrijpen wat erachter zat. En daardoor is, is bij mij echt wel de knop omgegaan van oké, okay, als ik dit zelf heb gecreëerd, dan kan ik er ook zelf van afkomen.
0: Met hulp wow. uiteraard. Ja, maar dat klinkt wel heel erg powerful, dat je dan dat ook dus tegen jezelf kunt zeggen. Van als ik het dus zelf heb gecreëerd, dan kan ik ook afkomen. Dat is ja. toch, wat, wat is dat voor een, voor een deel in jou? Is dat die kracht die je dan ook had?
1: Ja, ik denk, ik denk het uiteindelijk wel. Want um... Ja, het is wel dat ik op een gegeven moment echt een keuze had gemaakt van, oké, dit is wat ik gewoon niet wil. Als dit dit mijn leven is, zo wil ik gewoon niet leven. En toen is wel echt, het moest wel ver gaan, maar toen is wel echt de knop wel omgegaan. Dus daar zat wel een soort van viertje die echt aangewakkerd werd, waarvan ik dacht, dit dit wil ik gewoon niet. En het het moet ook niet zo, het kan ook anders. Dat gevoel had ik wel heel erg. Die was in het begin klein hoor, maar die nee. werd steeds... Nou, ook door andere gesprekken te luisteren, door andere blogs te lezen, dat werd ook wel aangebakkerd.
0: En uh, wat mag ik vragen wat jouw leeftijd is?
1: Ik uh, ben nu 27.
0: 27? Ja. En... Um... En wat is jouw achtergrond? Heb je gestudeerd of ben je nog aan het studeren? Of, of eh, 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 vertel.
1: <laughs> nee, ik ben afgestudeerd. Ik euh, heb, even kijken, ik ben ooit begonnen met een hotelschool, maar ik kwam er eigenlijk al heel gauw achter dat dat het sowieso niet was. Um, ja, zal, zal ik even helemaal zeg maar van het begin, want ik heb ook nog mbo gedaan. Um, toen merkte ik al heel snel dat dat het niet was. Dat was marketingcommunicatie en ik had echt zoiets van, nee, dat is het niet. En ik voelde de druk ook wel om echt hbo te gaan studeren. Um, uiteindelijk ben ik toen van daaruit naar um, het hotelschool gegaan. Ja. Uiteindelijk na een half jaar echt gestopt. Want het was echt te veel. Ik, ik trok het niet. Ik was ook nog aan het handballen op hoog niveau. En ik studeerde in Leeuwarden en ik woonde in Noord-Holland. Dus ik ging eigenlijk ook nog iedere dag heen en weer maar toch maar al die ballen hoog willen houden... totdat je lichaam gewoon zegt, ja, dit dit gaat gewoon niet. Dus toen ben ik in één keer met alles gestopt. Met school, met handbal ben ik gestopt. Mijn werk heb ik toen uiteindelijk later weer een beetje opgepakt met bijbaantje... omdat ik sowieso iets te doen had. Toen speelde de eetstoornis nog niet heel erg een rol. Het was wel altijd dat ik problemen had met mijn lichaam. Dat was eigenlijk al van jongs af aan. Maar dat was een beetje zo'n sluipend op de achtergrond... Uh, maar toen kwam ik dus wel bijna met een burn-out thuis te zitten en heb ik echt bijna twee weken echt helemaal niks, niks meer gedaan.
0: Hoe oud was je toen ongeveer? Hoe lang is dit terug?
1: Uh, nou, wat zal ik zeggen? Ik denk dat ik... E- Wacht even, hoor. Moet ik even denken. 17 had ik na het mbo. Ik denk in jaar 2021. Ja. Yeah. Ja. Zoiets. En toen uiteindelijk vanuit uh, na een half jaar zeg maar, niks gedaan te hebben, ben ik uiteindelijk uh, tijdsmanagement gaan studeren. En daarna zeg maar een, een, nou ja, uh, richting de sportmanagement gegaan. En dat heb ik wel afgerond. Maar toen, tijdens die, die periode, werd mijn dat probleem met eten werd alleen maar groter. Mijn obsessie met mijn lichaam werd toen alleen maar groter. Um, maar toen wel afgestudeerd, stage gelopen. Uh, bij de evenementenorganisatie van de Dam tot Damloop en de Amsterdam Marathon. En nog veel meer evenementen, maar dat zijn de meeste die, de meeste die mensen wel kennen. Um, dus daar heb ik uiteindelijk mijn stageafgrond afgestudeerd. Um, ja, nou, Uiteindelijk heb ik daar nog bijna ja, vijf jaar bijna gewerkt. Maar in die tussentijd ben ik wel nog anderhalf jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland geweest. Dus ik kon eigenlijk steeds weer terugkomen. Bij mijn oude werk. En nu toen...
0: En als je dan kijkt naar naar jouw eetprobleem, heb je de diagnose gekend? Of of, of, noem je het dus een eetprobleem? Je je hebt een eetprobleem gekend.
1: Ik ben ook nooit echt naar de dokter geweest. Ik realiseerde mezelf wel echt dat ik... Bij mij is het begonnen met echt een obsessie met mijn lichaam en... ook wel emotie eten dat ik al jonger was. Dus toen, toen werd ik gewoon wat zwaarder dan dat ik eigenlijk wilde. En ik kon het maar niet verklaren. En dan begon ik weer opnieuw. En nou ja, zo was dat cirkeltje natuurlijk weer rond. Um, en uiteindelijk um, werd het echt heel erg... Ik was op een gegeven moment gewoon zo... van ik, had echt, ik weet gewoon nog dat ik op het moment dat ik voor de spiegel stond... en dat ik die keuze maakte... Van oké, dit is gewoon niet het lichaam wat ik wil. En ik ga er alles, maar echt alles aan doen om het lichaam te creëren wat ik dus echt wilde. En dat stukje, die wilskracht weer, dat lukte ook. En uh, daar had ik ook echt alles voor over. Dus hoe hoe sterk die wil was, dat vond ik ik wel echt wel bizar eng. Maar ja, uiteindelijk ben ik in de fitnesswereld gerold. In de voeding allemaal, in de de, de proteïne-shakes. Uiteindelijk daar nog niet mensen mee gecoacht. Dus ik ik, ik dacht echt dat ik namelijk gelukkig was. En ik voelde me echt wel fitter, want ik sportte ook wel veel. Maar uiteindelijk was het gewoon, die die lijn is gewoon zo dun. En die was op een gegeven moment bereikt. En we gingen gewoon de andere kant van de lijn op. En dat, uh, dat werd gewoon op een gegeven moment heel heftig. En ik merkte dat het met mijn uh, afstuderen, dat ik, want toen handbalde ik ook weer, met handbal afstuderen en mijn werk, dat het eigenlijk, uh, ja, toen was het echt het heftigst.
0: Hoe zou je je dieptepunt willen beschrijven?
1: Uh, het moment wat ik heel goed realiseer, wat ook wel een beetje het moment is geweest dat ik zoiets had van: dit kan niet meer, was het moment dat ik met mijn zusje en mijn moeder in Rome was. Ik denk dat ik 23 was, zoiets. Ja, volgens mij was het 16. Um, en we, waren, we zaten ergens, we gingen ergens eten. En ik dacht dat ik dus het nou ja, meest verantwoordelijke van de kaart had besteld. En ik, het kwam zeg maar naar me toe. En het was echt gewoon een, een, een stuk vlees met, ja, het lag helemaal in het saus. En ik realiseer me nog dat moment dat ik gewoon alleen maar kon huilen. Dat ik dat dacht dat ik, dat, dat ik verantwoord had gekozen. En ik zat nog in een challenge om nou ja, zo'n fitnesswedstrijd. En dat ik echt dacht van... Ja, maar dit kan, dit kan ik gewoon niet eten. En die blik van mijn zusje, die, die, dat vergeet ik echt, echt nooit meer. Ze wist dat ik er veel mee bezig was. Maar op dat moment realiseerde zij echt dat, dat, dat het gewoon echt niet goed ging. En toen heeft mijn moeder uiteindelijk mijn bord omgeruild. Zo van... Oké, okay, als je dit beter vindt, dan ben ik blij als je gewoon dat eet. Yeah. Dus die heeft dat uiteindelijk voor mij gedaan. Maar het was wel het moment dat ik zelf zoiets had van... Ja, dat kan gewoon niet meer. Dus dat is bij mij echt wel de omslag geweest.
0: En, um, dus, dat is, dus toen was je rond 23, zeg je? Hè? Je bent nu 28. Ja, Dus dat is zo'n vijf jaar geleden. Wat is in die tussentijd gebeurd? Wat is ontstaan bij je in die afgelopen vijf jaar? zoveel. Ja.
1: Nou, ik ben toen uiteindelijk heel snel eigenlijk begonnen met een traject. Ook voor eetstoornissen. En mijn coach woonde ook bij mij in de buurt. En ik ben eigenlijk, ik denk een week later of zo, ben ik daar gelijk heen gegaan. Intake gedaan en eigenlijk gelijk begonnen. Ja, dus ik heb heel veel met haar gesprekken gehad. En ik wist dat ik zou afstuderen dat ik dan uh, einde van het jaar naar Australië zou gaan om te gaan reizen. Maar ik realiseerde me ook dat als ik op dit moment naar Australië zou gaan met deze bagage, dat ik met een week thuis zou zijn. Want al mijn regeltjes waar ik me aan wilde houden, dat dat kan niet als je gaat reizen natuurlijk. Als je alleen je backpackie hebt en ik uh, had allemaal bussen shake waar ik uit eten, bij wijze van spreken. Dus toen heb ik met haar drie maanden echt... uh, Ja, echt wel veel gesprekken gehad. Heel veel oefeningen gedaan. Echt wel persoonlijk echt ontwikkeld. En uiteindelijk ben ik gewoon naar Australië gegaan. Nou, dat was natuurlijk alles behalve makkelijk. Ik was wel met de vriendin gelukkig. Dus dat was gewoon... uh, Ja, we hadden die plannen samen gemaakt. En we zouden samen gaan. En zij wist wel van mijn situatie. Want toen had ik het bijna nog niemand verteld. Uh, Maar ze had echt zo gezegd van... Weet je, als, als dat... Jij doet gewoon jouw ding met eten. Ik bemoei me daar niet mee. En ik bemoeide me niet met haar en zij doet lekker haar ding, dan dan komen we er wel. En dat hebben we eigenlijk een half jaar zo volgehouden, want we hebben een half jaar samen gereisd. Nou ja, en dan merk je gewoon hoe vast je eigenlijk in je eigen leventje zit. En hoeveel meer er eigenlijk is en hoeveel mensen je tegenkomt die gewoon met jou om willen gaan omdat je gewoon leuk bent. In plaats van omdat je er goed uitziet of niet goed uitziet of... Weet je, met reizen realiseerde ik me echt dat het het helemaal niet om de buitenkant gaat. En als iemand er heel leuk uitziet, maar je moet er samen mee in een auto rijden voor uh, duizenden kilometers. Ja, dan maakt dat niet uit. En als je dan naast iemand zit en die is gewoon hartstikke leuk. En waar je gewoon leuke gesprekken mee kan voeren, waar je gewoon een klinkt. Dat is zoveel belangrijker. En ik denk dat dat mij ook echt wel heel veel heeft gebracht. Het realisatie dat het, dat het allemaal maar om het innerlijk gaat. En dat het uiterlijke maar ja, het uiterlijk is.
0: Ja, en dan inderdaad. Dus wat in me opkomt is mindset. Maar je bent nu ook mindset coach. Is dat vanuit je eigen bedrijf wat je nu hebt? Ja, dat klopt.
1: Ja, ik was uh, vanuit Australië eigenlijk. Na, na anderhalf jaar ben ik thuisgekomen. Tussendoor ben ik thuis ook nog thuisgekomen. Om weer wat coachinggesprekken te doen. Omdat ik gewoon... Echt, begon te verliezen in eetbuien in Australië. Um, nou ja, daar word je natuurlijk ook niet blij van. Dus toen ben ik weer een paar maanden thuis geweest. Toen ben ik weer weggegaan, maar in mijn eentje. Um, maar toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik de wereld wilde zien. Dat ik dat vrije leventje eigenlijk wilde vasthouden. En kwam ik eigenlijk veel meer terecht op internet... bij mensen die eigenlijk gewoon een online bedrijf hadden... En Aan het reizen waren. En eigenlijk het ideale leefje in mijn ogen. En ik had echt zoiets. Ja, dat wil ik ook. Maar ja, dan is het natuurlijk nog maar het begin. Dus dan denk je echt van. Ja, hoe ga ik dat doen? Maar eigenlijk wel echt mijn. Ja, soort van missie ervan gemaakt. Om dat wel voor elkaar te krijgen. En inmiddels.
0: Ja, want wat is jouw missie? Hè? Dus je bent een mind coach. Ik, ik lees nu even op wat, 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 wat voor. Een... Ja. Wat ik hier lees. Maar ik help vrouwen ontdekken. Zeg je wat ze willen. meningen los te laten en hun droomleven te bereiken. Hoe, hoe ja. is dat nu ontstaan bij, voor jou? Dat je hier je, iedere dag wakker wordt en denkt: Nou, jongens, dit is waar ik, uh, dit is waar ik voor ga.
1: Nou, ik, dat is bij mij. Um, begonnen dat een vriendin van mij uh, ziek werd. We waren 17 of 18 en zij kreeg uh, te horen dat zij potkanker had. En na vijf jaar is zij uiteindelijk ook overleden. En dat was bij mij zo'n moment, want dat zij zei ook tegen mij van: ik heb mijn leven lang gewerkt aan mijn toekomst en ik ben naar school gegaan en ik heb maar gedaan wat, nou ja, wat er van mij verwacht werd. En eigenlijk het laatste half jaar waar zij. Misschien daarvoor natuurlijk ook al. Maar dat laatste half jaar zag ik haar zo leven. Zij wist gewoon dat dit het laatste jaar zou zijn. En ik, zij begon zo te leven dat ik echt met open mond daar gewoon naar kon kijken. En dat ik dacht, zij leeft zo in het moment. Omdat je gewoon ineens geen toekomst meer hebt. Yeah. Hoe heet ze, Lisa? Uh, of... Jill Meul. Jill, Jill Meul. Ja, Jill. En uiteindelijk is zij ook overleden. En daarna is bij mij ook wel de eetstoornis nog ontstaan. Dus ik kon nog niet genieten zoals zij kon. Um, maar zij had natuurlijk ook geen keuze. En, maar dat heeft bij mij zoiets wakker gemaakt in mij. Dat ik echt iets had van... Ja, maar we zijn allemaal maar bezig met wat de wereld om ons heen van ons denkt. En um, we doen maar wat er van ons verwacht wordt. We, we denken dat we... Ergens uh, in moeten passen en ergens bij willen horen. En ik keek eigenlijk naar mijn eigen leven en ik dacht echt, ja, is, is, is dit het nou? En het was natuurlijk ook niet makkelijk om in één keer te zeggen, ja weet je, ik gooi mijn baan weg. En ik ga voor mezelf beginnen en ik ga reizen en ik ga dit doen en ik word daar gelukkig van. En dus uiteindelijk ben ik daar gewoon mee bezig gegaan. Nou ja, echt, nou ja, ik heb honderden boeken gelezen dat ik echt gewoon, ik wilde gewoon die verandering. En ja, uiteindelijk dat ik daar stapje na stapje mee bezig was, merkte ik ook hoeveel mensen om mij heen daar eigenlijk nou ja, ook tegenaan liepen. En um, ja, realiseerde ik me eigenlijk hoeveel mensen en hoeveel vrouwen zich. Nou ja, nu ben ik dan vooral gericht op vrouwen, omdat ik me daar gewoon supergoed in kan uh, verplaatsen. Maar zich zo laten tegenhouden door belemmerende overtuigingen. Wat vaak begint inderdaad met het lichaam. Of met eten. Terwijl er zoveel moois is in het leven. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van. Ja, Jill kan het niet meer doen. Dan ga ik het maar wel doen. En dat was bij mij echt wel. Dat ik um, ja dat heeft wel impact gemaakt. Dat is natuurlijk een van je betere vriendinnen. Ja, Als je die verliest op je 21ste. Dan dat, dat word je wel even wakker geschud. Letterlijk.
0: Ja, heftig, ja. 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 Prachtig hoe je dat dan ook toch wel weer dan naar je hand zet. En net zo gedreven je misschien ook in je e-problematiek zat. Hoe gedreven je ook op diezelfde manier in positief opzicht. En je, in, ja, in deze ja. manier.
1: Ja, dat heeft mijn zusje ook wel eens gezegd. Ze zegt, je bent net een pitbull. Als je eenmaal ergens in kan, dan laat je je niet meer los.
0: <lacht> Mooi.
1: En dat kan je positief inzetten. Of inderdaad in het verkeerde.
0: Ja, precies. Ja. Zo ben ik in ieder geval zelf op een gegeven moment aan gaan kijken van hoe um, ja, dus het gedisciplineerde, wat in mijn geval van niet eten, dat heb ik nu ja. op positief opzicht uh, gedisciplineerd, ja. wel mijn dingen voorwaarts doen. Ja, ja. Dus ik denk dat het ja heel, heel herkenbaar. Ja, dat is ook plezierig hè? als je er zo naar jezelf, zodat uh, dus dat, dat je niet op een harde of strenge manier naar kijkt. Maar naar juist de, de, de pluspunten, zeg maar, wat het, uh, wat het je kan geven.
1: Ja, dat het je heel veel kan brengen.
0: Ja. Want wat is hersteld zijn voor jou, als je daar nu over nadenkt? Als ik daar nu over
1: nadenk... Um, ja, het is gewoon niet meer mee bezig zijn. Het is gewoon al die ruimte. Als ik me dan terugdenk, zeg maar, soms heb ik het gevoel dat ik over iemand anders praat... Maar als ik dan terugga naar vier jaar geleden... over hoeveel ruimte mijn eigen mind vol zat met eten... met mijn lichaam, met niet eten... met het vooruitplannen en die controle te willen houden... als ik dan nu ga nagaan hoeveel ruimte ik over heb... voor de dingen die ik wel leuk vind... en ook gewoon vergeet, zeg maar, dat ik wat ik gisteren heb gegeten... in plaats van dat ik ochtends wakker word en gelijk denk... Oh ja, oh ja, dat heb ik gisteravond gegeten. Dat je dat terugkrijgt ja dat is voor mij wel echt herstel en vrijheid ook rondom eten
0: ja dus nog een keer de, wat, wat voor een zin zou je dus nou willen geven wat is dan hersteld zijn voor jou
1: de ruimte in je hoofd die je ervoor terugkrijgt en een leven waar je echt
0: wel gewoon blij van wordt ja lekker hè ja. heerlijk als je dat nu ja. voor jou zelf vergelijkt, Want het is nog uh, toch redelijk recent. Hè? Uh, zeg een jaar of vijf ja. of zo. Um, maar, maar wat dus ook in positief opzicht laat zien. Hoe, wat voor een positieve voorwaartse meters je kunt maken. Door, door wat ik ook bij jou hoor. Uh, een coach in te schakelen die jou heeft begeleid. Ja. Heel veel boeken te lezen. Wat heeft jou nog meer geholpen?
1: Nou, ik denk sowieso het reizen ook echt heel veel. Weg uit mijn omgeving. Ik voelde zoveel druk uit mijn eigen omgeving... terwijl ik dat mezelf opleg, hoor. Want als ik ik gewoon denk aan mijn ouders... die hebben ons nooit gepusht. Maar het is gewoon, denk ik... de druk van onze maatschappij in Nederland. Want dat vond ik ook een heel groot verschil met Australië... Ik denk als je daar ook woont dat het misschien weer anders is hoor. Maar ik voelde daar gewoon geen druk. En ik kon zo inchecken met mijn intuïtie van waar wil ik heen? Wat wil ik gaan doen? En in het begin ging dat ook niet om, want er was ook mijn hoofd die het gewoon overnam. Maar je wordt zo op jezelf teruggewezen als je alleen gaat reizen. Het is niet meer dat iemand beslist van nee, we gaan dit doen. Nee, het is wat wil jij doen? En dan kon ik daar echt al heel lang over na gaan denken. Maar ik denk dat dat mij ook heel veel heeft geholpen. Dus ja, weg uit mijn eigen omgeving, op mijn eigen benen staan. Het vertrouwen terugkrijgen in mezelf. Heel veel gelezen, coach ingeschakeld.
0: En als je kijkt naar een boek die je nog steeds bijblijft, uh, zo af en toe dat je denkt... nou, als ik zo'n persoon in mijn omgeving heb, dan zou ik dit boek uh, het liefst aan iedereen cadeau willen geven. Wat is zo'n boek voor jou?
1: Uh, Het zijn er denk ik twee... Ik heb namelijk van uh, Mel Wells, heet zij, heb ik twee boeken gelezen. En de eerste heet, even kijken hoor, volgens mij The Goddess Revolution zijn wel twee Engelse boeken. En die andere heet Hungry for More. En door, ehm. Um, heb je hem daar, ja, li- ja, s- je hem daar liggen, liggen? Ja, ik heb ze.
0: Deze heb ik hier wel liggen, die andere heb ik hier niet liggen. Voor de mensen die kijken, is het in ieder geval, ja. Uh, yeah.
1: Ja, en um, door haar heb ik eigenlijk ook een opleiding nog gedaan. En dat was de uh, Psychology of Eating. Die was ook uit Amerika. Die heb ik toen uh, in 2019, volgens echt vorig jaar trouwens. Voelt veel langer geleden. Die heb ik door haar ook, want die heb zij ook gevolgd. Um, heb ik die daarna ook gedaan. En dat ging zo diep over alle problemen achter eten eigenlijk. En, en zo. Nou ja, gewoon echt heel mooi uitgelegd de psychologie achter het eten en achter de e En ik denk dat dat bij mij de laatste stukjes
0: echt ook heeft weggenomen. Maar wat, haar boek gaat daar, ook... Wat is daar een topper die voor jou daarin is bijgebleven? Wat je daaruit hebt gehaald, wat je nog steeds meeneemt?
1: Um, wat zij ook schreef was. Ik um, kan het ook. Kijk hoor. Hoe zei het ik zeg? Nou ja. um, het was voornamelijk van als je denkt dat het een probleem is met je lichaam, dan is het eigenlijk een probleem in je mind. En al, of nou ja, probleem is dus of een uitdaging. En als je denkt dat het een probleem is met eten, is het eigenlijk een probleem in je leven. En toen ik daar zo dus op die manier ging kijken, dus als ik, um, nou ja, hoe je over je lichaam denkt en hoe het, dat, is, dat gebeurt allemaal in je mind. Je hebt het uiteindelijk. Is het niet je lichaam die het probleem is? Het is echt je mind. En dat ik met dat besefte... ben ik echt met mijn mind ook bezig gaan over hoe ik over mijn lichaam denk... hoe ik vertrouw op mijn lichaam... Hoe, ja, hoe ik daarmee samenwerk... in plaats van dat ik alleen maar aan tegenwerken was. En dat probleem met van... Um, ja, je problemen met eten... dat is eigenlijk een probleem in je leven. Dat ik het zo ging zien, dacht ik ook van ja, hoe meer ik mezelf tegenwerk in mijn leven en dingen doe waar ik helemaal niet achter sta, hoe groter er maar één probleem werd.
0: Maar Lisa, dit is prachtig wat je, wat je deelt nu, want er gaat een hele nieuwe wereld voor je open als je op deze manier gaat kijken.
1: Ja, dat Kijk. ging het bij mij ook.
0: Ja, dus, dus in de verhalen hoor je dus zo vaak van ja, bewustwording, boeken lezen, persoonlijke ontwikkeling, et cetera, maar ja. Op het moment dat je het beschrijft, dus op het moment dat je met eten zit, dat het in je mind zit uh, en ergens in je leven, dat je ook voor jezelf mag onderzoeken. Wat ook heel confronterend kan zijn voor sommigen. Klopt.
1: Ja, want dat realiseer ik me ook hoor. Want op een gegeven moment, hoe je over je lichaam denkt, dat moet gewoon op een gegeven moment groeien. Maar ik denk dat het laatste stukje van het eetprobleem en of het eet... Stoornis, dat het ook echt... Het, weet je, op een gegeven moment heb je inzichten. Je weet soms waar het door komt Je weet dat je beter moet omgaan ont- gaan met emoties. Dat je uh, controle los mag laten. Dat je, weet je wel, perfectionisme. Maar ga het maar eens doen. En ga maar eens echt leven naar wie je bent. En wat je eigenlijk wilt. Ja. Want inzicht is één. Maar doen is echt twee.
0: Ja, en blijven beoefenen wat, wat de rest van ons leven doorgaat. En daar, ja. blijf, en daar blijf ik me over verbazen, want dan denk ik weer um, iets te hebben ontdekt. En dat is, ja, dat is echt het bekende van, dan denk je dat je er bent en er komt weer iets nieuws op je ja. pad. En dat gaat oneindig door. Ik sprak van de week een man van 63. Die zit ook weer nu in een herontdekking van, hé, hey, wat wil ik eigenlijk nu op dit moment in mijn fase? Dus ja, ja zo blijf je gewoon lekker door. Uh...
1: Ja, ik denk ook dat het echt nooit meer stopt. Nee. Maar ik denk ook dat het betekent dat je dan wel groeit. Want yes. ik denk als je... Gewoon altijd in je eigen comfortzone blijft. Dat het dan niet naar de oppervlakte komt.
0: Ja, het is, je het is denk duurt. ik ook de, de, de uitnodiging om plezier te mogen hebben in die reis. In plaats ja. van een halve marteling. Ik, en ik zal, weet je wel, met, met, met 10 miljoen boeken. En... Ja, dat ja. je vooral plezier erin mag gaan uh, zien.
1: Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En het leven niet zo serieus nemen. Nou, dat ook, ja. Het is al serieus
0: genoeg. Ja. En uh, okay. Lisa, want, want um, je helpt dus nu vrouwen met het herontdekken van uh, zichzelf. Is het dan ook dat je nu met de doelgroep bezig bent wat je aantrekt, uh, die zelf een probleem of een stoornis kennen of hebben gekend? Of is het te breed?
1: Ik heb um, eigenlijk begin dit jaar mijn bedrijf een beetje omgegooid. Um, ik was inderdaad wel echt... Um, gefocust op vrouwen die een e-probleem hadden. Maar ik merkte dat als ik mijn eigen e-probleem helemaal wilde oplossen... dat ik dat ook mocht loslaten. En in ieder geval voor een tijdje, voor zolang het duurt. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik ben nu meer gefocust op degene die inderdaad uh, zijn hersteld... of echt het laatste stukje zitten. Dat merk ik dat ik dat gewoon aantrek. Het is niet waar ik eigenlijk op focus. Maar ik denk toch dat dat een soort van aantrekking is. maar het gaat voornamelijk echt van jezelf ontdekken, weten wat je wilt en, en daar ook daadwerkelijk voor gaan. En eigenlijk gewoon de maatschappij een beetje uitwerken waar we denken dat we in moeten zitten. Want ik merk dat gewoon heel veel ho- hooggevoeligen, bij, bijna iedereen die een eetstoornis of een eetprobleem is, is bijna hooggevoelig. Ja. En ik merk dat we in een, een soort van mannelijke wereld leven, gecreëerd door mannen eigenlijk, want alle leiders waren vroeger mannen en de systemen zijn gewoon gebouwd door mannen. En ik geloof dat wij als vrouwen, kijk, weet je, ik wil ook werken en ik doe mijn ding hoor, dus ik vind dat ook heel belangrijk, maar we moeten eigenlijk meedoen in een mannelijke wereld, terwijl we nog wel steeds vrouw zijn en toch wel meer een soort van vrouwelijke energie hebben. Maar het klopt niet helemaal en ik geloof ook echt dat mentale problemen ontstaan als wij niet leven naar wie we echt zijn. Maar zolang wij in zo'n mannelijke wereld zitten. Niet dat het mannelijke slecht is. Ja. Maar het is niet wie wij echt zijn.
0: Nou, het, is, het, is, het, is, ja, het is ook onderdeel van ons totale zijn. Ja, dus het is de, ja. eh, het is de, de balans en, en mogen spelen tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Inderdaad. Ja. En, ik kom ook op het volgende punt. want eh, Je gaf net aan over hoofdintuïtie. Heb jij ook een oefening die voor jou zelf werkt. Om vanuit het hoofd denken? Wat we ook nodig hebben. Hè? Dat helpt ons om te manifesteren. Om dingen doen, ja. Om plannen op te zetten en uit te werken. Maar onze intuïtie dus meer naar ons buik toe. Um, wat helpt voor jou? Heb je daar een leuke oefening voor? Voor de mensen.
1: Hmm, heb ik daar een oefening voor? Nou ik, heb, ik doe eigenlijk zelf gewoon echt wel meerdere dingen. Eigenlijk wat bij mij dan op dat moment. Zeg maar in me opkomt. Ik merk dat ademen. Gewoon heel bewust naar je buik toe ademen. Dat dat je gewoon sowieso uit je hoofd haalt. Want je kan maar focussen op één ding natuurlijk. Um, ja, en meditatie helpt mij heel erg. Want dat mijn hoofd, als die er natuurlijk dan aanstaat, ja, dan kan ik niet goed inchecken met mijn, met mijn intuïtie. En als ik dat, want voorheen kon ik dat echt niet, dan kreeg ik mijn mind eigenlijk nooit stil. En nu Weet ik gewoon als ik ga mediteren. En de ene keer beter dan de andere keer natuurlijk. Maar ik weet gewoon dat ik mijn mind eigenlijk controleer. In plaats van dat mijn mind mij controleert. Wat voorheen ja, allemaal terwijl... was.
0: Ja. Dus, dus, dus... ja. Zoals ik het zelf zie. Is dat ons hoofd ons werktuig uh, is. Om in die doen modus uh, te komen. Ja. Uh, maar dat het wel mag starten vanuit, uh, vanuit dat, uh, dat innerlijke. Dat, dat gevoel. Ja. Uh, op gevoelsniveau. En meditatie. Wat brengt dat jou? Als je dat bijvoorbeeld uh, toepast?
1: Rust en helderheid.
0: Rust en helderheid. Lekker. Ja. En wat merk je dan vervolgens als je rust en helderheid hebt?
1: Dat ik weer kan handelen vanuit wat ik echt wil, in plaats van wat ik denk te willen.
0: Prachtig. Wat is een meditatie-app, of wat gebruik je daarvoor?
1: Ik gebruik Insight Timer. Oké. uh, Die is gratis, je kan er ook voor betalen, maar hij is volledig gratis. En er staan zoveel meditatie op. Dus je kan echt zoeken wat je fijn vindt. Ik ben wel zelf ooit begonnen met Headspace, want daar kan je in tien dagen leren mediteren. Dus die heeft mij toen ook wel heel erg geholpen. Ja, prachtig.
0: Wat is nog iets afsluitends wat je zou willen delen voor mensen die kijken of uh, hier naar luisteren naar deze aflevering? Want we hebben heel veel besproken. Er is veel voorbij gekomen. Wat blijft voor jou onderaan de streep nu bij. Dat wat we hebben behandeld. Wat komt dan wel kernachtig voor jou terug?
1: Ja, ik geloof dat eetproblemen, eetstoornissen er met een reden zijn. En dat het je eigenlijk letterlijk komt wakker schudden. Om jezelf te mogen zijn en jezelf te gaan ontdekken. En. Um, het leven te creëren wat jij echt wil in plaats van wat je denkt te moeten en ik denk dat dat eigenlijk mijn hele boodschap is met alle mentale problemen het is er met de reden ja
0: ja ik, ik zou zeggen uh, ik heb kippenvel all over ik weet niet waarvan maar ik heb van prachtig mooie mooie woorden is er nog een laatste zin die je zou willen zeggen naar de mensen toe
1: ja dat herstel uiteindelijk het dubbel en was waard is En dat het kan. Ik denk dat dat ook een stukje. Je kan er helemaal van afkomen.
0: Ja, want je noemde eerder al inderdaad uh, kort het woordje genezen. Wat voor mij impliceert dat dat, dat je er helemaal van af kunt komen inderdaad. Dus dat dat geeft nu ook aan. En en ook de hoop daarin mogen houden. Of het geloof. Ook met alle prachtige tips die je gaf over de boeken. Over bijvoorbeeld mediteren. Uh, Je ademhaling is inderdaad prachtig. Hoe... Wat voor een enorm effect dat kan hebben hè, op je. Ja. Spelen tussen hoofd en je intuïtie. Ik zou zeggen, misschien een podcast aflevering om ook nog een keer opnieuw te luisteren. Dat geldt misschien voor alle afleveringen. Maar er zit een <lacht> hoop uh, in wat nu gegeven is. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja. En uh, lieve mensen, voor jij die kijkt of luistert, graag tot de volgende aflevering. Voor jou.